0: Mes frères et sœurs, bonjour. Euh, cette tradition, on voulait pas, cette tradition, quand on arrive, on dit, je suis heureux d'être avec vous. Mais sans être traditionnaliste, ma femme et moi, nous pouvons dire que nous sommes effectivement heureux d'être avec vous, les enfants de Dieu, car c'est là, c'est là, que Dieu envoie sa bénédiction. Mes frères et sœurs, je voudrais vous proposer une petite réflexion sur un texte connu, car le miracle dont nous allons nous entretenir c'est un miracle qui se trouve dans les quatre évangiles, le même miracle. Et comme si on n'avait pas compris, le Saint-Esprit en a rajouté deux autres, qu'une une petite nuance, ça fait six. Six fois à peu près le même miracle dans quatre évangiles. Et attendez-vous, Matthieu, Marc, Luc, on arrive à Jean, et Jean lui consacre un chapitre entier sur ce miracle. J'ai envie de vous poser une question à un euro. vous allez le trouver, vous l'avez trouvé, bien sûr. Eh bien, c'est la multiplication des pains. Vous vous rendez compte Quatre évangiles et un chapitre entier sur le pain de vie, Jean, chapitre 6. Et en les lisant, je me suis dit, mais Seigneur, le Saint-Esprit a quelque chose à dire. Vous savez, quand on, on est allé à l'école et qu'on avait du mal à comprendre, pas vous parce que vous comprenez bien, mais moi, le maître disait, je le répète. Et par le fait même qu'il disait, je le répète, c'était très important. Six fois. Pour répondre, frères et sœurs, à un sujet que nous trouvons dans le psaume 81-84, verset 6, où il est écrit que ceux qui se confient en Dieu, et nous sommes de cela, pas quand ils sont dans un lieu désert, ils sont capables de transformer le lieu désert en un lieu plein de sources. C'est-à-dire, frères et sœurs, quelle que soit notre situation, Par la grâce de Dieu, nous pouvons transformer les circonstances dans lesquelles nous sommes, même si c'est les plus terribles, les plus pénibles. On y rentre avec la tristesse, on y ressort avec la joie. Et je prie Dieu pour qu'il confirme ce qui a été dit. Tout à l'heure, quelqu'un a prophétisé et il a dit, par l'Esprit de Dieu, Dieu a un projet pour toi. Je ne sais pas si vous avez retenu, mais ça fait-il. Parce que le thème de, mon, de ce message que j'aurais euh, apporté avec vous, c'est « Dieu a un projet pour toi ». Ce qui prouve, je ne sais pas qui l'a dit, euh, j'ai parlé pratiquement avec personne, sauf avec notre frère, notre soeur, M. M. Maricone, puis quelques amis. Mais je trouve que Dieu a un projet pour nous, et je crois que le Saint-Esprit ajouté ne doute pas. Alors, vous voulez qu'on lise, en fait, un extrait Alors, on va lire. « C'est dans l'Évangile... On » On a le choix, on va prendre Luc, chapitre 9, si vous le voulez bien. Et tout d'abord, faire une lecture pour vous montrer dans quelles circonstances ce miracle a eu lieu. C'est important. Dans quelles circonstances le lieu de souffrance est devenu un lieu de bénédiction et de délivrance. Luc, 9. Et je commencerai avec cette mauvaise nouvelle que Jésus a reçue, parce que ça nous arrive de recevoir des mauvaises nouvelles. Au Chapitre... 9. Et au verset 9 de Luc, vous lisez ceci. Mais Hérode disait J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses, et il cherchait à le voir. Point. Les apôtres, étant revenus, de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parla du royaume de Dieu. Et il guérit tous ceux qui y étaient qui avait besoin d'être guéri. Et comme le jour commençait à baisser, les doses dirent en s'approchant de Jésus, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, dans les campagnes, dans les environs, pour se loger et pour trouver des vivres. Car, notez bien, nous sommes dans un lieu désert. Jésus leur dit, et on va s'arrêter là, donnez-leur vous-même à manger, point final pour le moment. Ça va Jésus reçoit donc deux nouvelles. Et ça nous arrive tous de recevoir des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, des très mauvaises nouvelles. Il reçoit une mauvaise nouvelle. Il apprend que Hérode a fait décapiter son cousin. Chers amis, ça peut arriver dans nos familles, de passer par le deuil. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Parmi les prophètes, c'est un grand prophète. Et Dieu n'est pas intervenu, on l'a décapité. Cousin de Jésus, proche de Jésus. Cette nouvelle, il la reçoit là. Peut-être que cette semaine, vous avez reçu une nouvelle difficile à accepter. En plus, cette mauvaise nouvelle est accompagnée d'une certaine menace. Ce Hérode qui a fait décapiter son cousin cherche à voir Jésus. Pourquoi Vous savez que quand on est recherché par certaines autorités, on se dit, mais pourquoi Par exemple, lorsque vous recevez une lettre du FISC qui vous dit, on va envoyer quelques inspecteurs, vous dites, oh là là. Quand le matin, vous voyez un camion bleu, gendarmerie nationale, qui vous recherche, vous dites, oh là là. Alors là, le roi Hérode cherche à voir qui était Jésus, pour différentes raisons. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Et les bonnes nouvelles, c'est eh bien, c'est les apôtres qui reviennent. Ils ont été envoyés par Jésus pour aller dans les villes, dans les villages, et ils ont guéri des malades, ils ont chassé les démons, c'est formidable. Et quand ils reviennent vers Jésus, ils disent, écoute, Seigneur, c'est fantastique, partout où on va, ça marche, Tu t'es pas avec nous, mais ça marche quand même. Extraordinaire. Sans toi, nous pouvons tout faire. Ouais, Ils sont heureux. Et Jésus leur dit, venez à l'écart. Alors notez bien ceci. Ces gens heureux. Jésus leur dit, venez dans un lieu désert, à l'écart. Reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Vous voyez Donc deux nouvelles, une triste et une bonne. Ça nous arrive tous. Et vous allez voir comment Jésus va transformer cette circonstance désertique de la vie par une beauté inimaginable. Les apôtres ont une réaction tout à fait normale. Seigneur, t'as vu l'heure T'as pas regardé l'heure, non Il est tard, c'est le soir, c'est fini. On est épuisé. Et puis, dans le fond, tu, es dit, tu nous as dit de nous reposer. Hein. Et puis, nous, reposer dans un lieu désert, tu nous amènes, il y a une foule qui est là. Écoute, on a l'impression que des fois, ta parole ne correspond pas trop à ce que nous voyons. Et ça, ça arrive que nous disions ça. Reposez-vous dans un lieu désert. Détendez-vous. Faites une pause. Triomphez de, de, des pressions. Et puis, au lieu de trouver triompher triomphez des pressions la solitude que Jésus avait promis, il retrouve une foule... Avec 5000 hommes affamés. Je ne pas ce que vous en pensez. Ça ne correspond pas trop à ce qu'ils s'attendaient. Mais c'est, avec, c'est un peu comme ça, le Seigneur. Il faut le comprendre. Par exemple, un jour, il dira à ses apôtres Mes amis, passons de l'autre bord. Vous connaissez ce passage-là Passons de l'autre bord. Les apôtres, ce sont des, des pêcheurs. Ils savent ce que c'est que la mer. La mer est calme. Le ciel est beau. C'est formidable. Et Jésus leur dit, passons de notre beurre. Et ils ont dit, allez, enfin, ouf, on va se détendre. Eh bien, mes chers amis, en pleine nuit, ils se ramassent une tuile. Mais plus qu'une tuile, une tempête. Au point qu'ils disent, maître, nous périssons. Drôle. Pourtant, Seigneur, tu nous as dit, passons de l'autre beurre. On est en train de faire ta volonté, on trouve la tempête. Tu as une raison, Oui. Tu nous dis, allez dans un lieu désert, reposez-vous. Et depuis que j'ai entendu cette promesse occulte, et j'ai des tuiles des tuiles qui s'accumulent sur ma vie. Je ne comprends pas, Seigneur. Marthe et Marie ont un frère. Il s'appelle Lazare. tombe malade. Vite, vite, on fait une prière. Car on sait que la prière de la foi relèvera le malade. Alors ils font une prière. Et ils vont faire dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Ça suffit. Jésus ayant entendu cela, resta quatre jours. Et quand il vient dans le petit village, il est plus mort, son ami Lazare. Il est même enterré et même en état de décomposition. Si bien que les deux sœurs disent, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et en disant ça, elle souligne deux vérités. Seigneur, il y a des choses qui ne pas entre ce que tu promets et ce qui se passe. Si tu avais été là, or tu as toi-même dit, si quelqu'un m'aime, moi et le Père, nous ferons notre demeure chez lui. Tu n'étais pas là. Deuxième chose. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Or si tu avais prié pour mon frère, serait... donc tu n'as pas prié. « Tu pas là, tu n'as pas pris. » Voyez-vous, tout un tas d'objections qui viennent et qui vont saper notre joie, notre dynamisme de vie. Et on n'avait pas compris. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Malgré tout ça, Dieu a un plan. Non pas un plan de défaite, mais un plan de, dé... de victoire absolue, inimaginable. Il va se manifester. Regardez bien ceci. Ils sont cinq hommes. Les femmes et les enfants, 5000 Je vais m'adresser à mes sœurs en Jésus Christ. Il y en a parmi nous, y Mes frères, mes sœurs, vous est-il arrivé de recevoir une visite chez vous à l'heure du repas que vous n'avez pas attendu Quelqu'un qui n'a pas attendu, ou quelqu'un qui n'a pas invité. Vous dites, oh, du pont. ou les Duval, si vous voulez. Ou si on est élevé dans la vie sociale, les Dupont du buisson de la branchette, c'est beaucoup mieux. Oh Il dit à son mari Tu te rends compte Tu te rends compte On les avait pas. Ils sont deux, mais j'ai rien mangé. Le congélateur est vide. Vous, vous comprenez Mais 5000 hommes inattendus, pas prévus. Même quand vous faites une bonne salade niçoise, comme quelqu'un que je connais, bah, c'est un peu juste. Hein Vous vous rendez compte Alors, on comprend la réaction des disciples qui vont dire rapidement Écoute, maître, sois un peu logique, l'heure est avancée, tu nous as dit de nous reposer, regarde ces gens-là qui sont là, cette foule qui a faim, envoie-les pour qu'ils puissent aller au moins chez chez Auchan, ou ou chez le boucher, ou chez chez le boulanger, Euh, envoie-les afin qu'ils puissent au moins trouver euh, quelque chose pour, pour manger. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous même à manger. Si les apôtres avaient été impolis, ils auraient dit, Seigneur, c'est une blague Non. Dans un lieu désert, à une heure pareille, nous on est là pour des vacances, et là tu nous dis, donnez à manger. Mais quoi De leur donner quoi On n'a rien, on a cinq pains peut-être, de poissons, on ne sait pas trop. Et Jésus dit, combien de pains avez-vous Et il envoie une enquête pour savoir le besoin. Alors il envoie un de ses apôtres, je crois que c'est André, l'apôtre enquêteur, qui cherche et qui trouve un petit garçon qui a cinq pains et deux poissons. il envoie Philippe, Philippe, l'apôtre Calculette, qui dit mais tout ça, ça ferait 200 deniers. Le comptable de l'Église dit « c'est pas possible de s'en denier. » L'apôtre inspecteur dit « J'ai qu'un petit garçon qui n'a cinq pains et, et deux poissons. » Sans parler de Judas, qui est un, non pas un inspecteur, mais un voleur, qu'il n'y a pas de sous en caisse. Sans parler, mes frères et sœurs, si on, si on regarde bien l'Écriture, sans, sans parler de Thomas, qui raisonne toujours, et puis Pierre, qui raisonne toujours, entre un raisonneur, un voleur, un questionneur et un... Et d'autres, comment voulez-vous que Jésus fasse Et bien pourtant, il va changer la face de la chose parce qu'il va demander aux apôtres de s'approcher et de nourrir cette foule, c'est-à-dire d'agir comme des hommes et des femmes en bénédiction. Frères et sœurs, Dieu veut que vous comme moi nous soyons des sources de bénédiction pour le monde. Et l'Écriture nous dit que ceux qui se confient en Dieu Quand il passe dans le désert, il transforme ce désert. Et je voudrais vous exhorter à découvrir que le plan que Dieu a pour toi, ce n'est pas que tu périsses dans cette situation de blocage, mais que, par la grâce de Dieu, tu puisses transformer ce lieu dans lequel tu vis en un lieu plein de sources. Frères et sœurs, ça semble absolument impensable. Et on peut croire, je vous le disais tout à l'heure, que Jésus plaisante, mais il ne plaisante pas. Parce qu'il est tard... Mais pour nourrir d'avoir du pain, il faut aller chez un boulanger. Vous voyez un boulanger, où Non seulement il faut trouver un, un boulanger, mais il faut trouver un transporteur. Trouver un camion qui va dans le désert. Non, non seulement il faut, faut un transporteur, mais il faut, faut du temps. C'est impossible. Alors voilà ce que Jésus va dire. Amenez-moi les cinq pains. Le petit peu, les petites miettes Cinq pains, deux poissons, pour une pareille foule. Et c'est là, mes frères et sœurs, que le désert va devenir d'une fertilité, fertilité incroyable. Il va prendre les pains. Cinq. Il ne va pas les mépriser. Il ne va pas dire que c'est tout ce que vous me donnez. non Le Seigneur ne pré- méprise jamais celui qui se donne à lui. Seigneur, je te donne mes soucis. Je te donne mes angoisses. Je te donne cette situation invivable. Je te demande, Seigneur, de, de venir à mon secours parce que je ne comprends plus. Entre tes promesses et, et les événements, je ne comprends plus. Je ne comprends plus, mais ce matin, au culte, je suis, venu, je suis venu pour te dire, Seigneur, je te donne le peu que j'ai. Comme disait un vieux cantique, qui disait, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Eh bien, même ça, si tu as un cœur fatigué ce matin, tu vois ce que le Seigneur va en prendre. Et c'est là la, la première chose il va tout transformer. Que fait Jésus Quand des apôtres lui donnent cinq pains et les poissons, est-ce qu'il méprise Non. Est-ce qu'il rejette Non. Qu'est-ce qu'il fait Il prend. Car Jésus prend toujours ce qu'on lui donne. Et si un jour vous lui avez donné votre vie, vous avez remarqué, depuis ce jour-là, tout a changé. Jésus prend ce qu'on lui donne. Et un autre chant que j'aime beaucoup, qui est très ancien, qui dit, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne, prends tout, Seigneur. Et la la chose qu'il est nécessaire pour changer de la situation désertique, savoir se donner et donner au Dieu vivant et vrai, car Jésus prendra ce qu'on lui donne. Vous le croyez, ça Maintenant, posez-vous, qu'est-ce qu'il fait avec ce, que, ce qui lui est donné Une fois qu'il a les pains dans les mains, qu'est-ce qu'il fait La première chose, il le bénit. Jésus bénit ce qu'on lui donne. Et la bénédiction de Dieu, est sans chagrin, est abondante. Il est capable de nous visiter au-delà même de toute attente. Il prend ce qu'on lui donne et ce, qu'il, ce qu'on lui donne, il le bénit. Mes frères et sœurs, Jésus ne peut pas bénir quelque chose qui ne lui est pas donné. Mais il vous bénit, il nous bénit parce que vous vous êtes donné à lui. D'accord Donc il bénit ce qui lui est donné. Et il ne peut pas bénir ce qui lui est pas donné. Et dans l'Ancien Testament, vous savez, l'offrande ou le sacrifice sur l'autel était accompagné du feu à condition qu'il y ait une victime qui soit offerte. Alors si je donne ma vie, si je donne mes soucis, si je donne mes questions au Seigneur, il va me bénir. Et je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce que quand il nous bénit, il nous bénit toujours, au-delà de tout ce que nous imaginons. Jusqu'à maintenant, vous êtes d'accord avec moi Là, il va y avoir une petit, petite opposition, mais j'y vais. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur, quand on lui donne Il prend. Qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il prend Il bénit, vous avez trouvé. Et qu'est-ce qu'il fait quand on est béni Regardez. Non. Il casse. Alors là, Seigneur, je ne comprends plus rien. Tu prends ce qu'on te donne, tu bénis, et maintenant que tu me bénis, tu me casses. et eh oui, il brise les pains. Et je crois que là, il y, y a une pensée tout à fait remarquable. Et je vous le disais tout à l'heure, après une bénédiction, il faut toujours s'attendre. Et une personne avertie, vous ne pouvez pas dire. Prenons Élie, le prophète Élie. Élie, il monte sur une montagne qui s'appelle le, le Carmel. Et alors là, il y a une réunion formidable. Enfin, c'est ça. ça, c'est jamais vu. Élie parle. Elle dit, mais jusqu'à quand vous allez clocher, les gars Allez, choisissez qui vous voulez essayer. Et le peuple de Dieu va se tourner vers Dieu et le feu du ciel va descendre. C'est vrai, vous me suivez Le feu du ciel descend. Et tout le peuple d'Israël, vous entendez, tout le peuple d'Israël s'écrit, c'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Oh Après la réunion, je vois Élie. Je pense qu'avec une pareille victoire, il a dû rentrer chez lui. S'il était marié, il dit, tu sais, ma chérie, oh si tu avais été là, c'est extraordinaire. « Quelle bénédiction occulte !» Et le lendemain matin, Élie, le prophète, reçoit un email expédié par Jézabel. Et sa femme lui dit, regarde dans ta boîte, il y a un email pour toi, la reine ouf, ouf, Conflé tout le monde s'est converti, la reine est touchée. Il clique par tous les dieux. « Je vais te faire ce que tu as fait à mes faux prophètes. » Et alors là, il est saisi d'une trouille. Oui, mes frères et sœurs, après le carmel, la gamelle. Vous voyez pas Mais ça ne vous est pas arrivé, ça Qu'il vous arrive une tuile, je le disais tout à l'heure. Mais alors, le coup, ça ne vous l'avait pas unir. non et vous savez ce qui s'est passé Brabelli a été obligé de se sauver. Bon, enfin, le Seigneur a envoyé un ange pâtissier pour régler le problème, et il a eu de la force. Je passe. Mais prenons un autre exemple. Si, si je lis ma Bible, je trouve Jésus, <rire> Jésus, qui se fait baptiser. On aime tous des réunions de baptême. Oui On est tous une réunion de baptême. Alors, il y a une réunion de baptême formidable, c'est Jésus qui est baptisé. Et pendant qu'il était qu'il est baptisé, la voix de Dieu se fait entendre. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit parle. Dieu parle et dit, celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. Oh, au Jourdain. Quelle victoire. Mais aussitôt le Jourdain, le lendemain du Jourdain, il rencontre le malin. Pas vrai Qui vient de lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Et vous, après la bénédiction, le coup dur. Et c'est, c'est, c'est tellement vrai qu'avec les apôtres qui ont eu des bénédictions et, et qui étaient en fête parce que le peuple d'Israël voulait le faire, le faire roi, et bien l'écriture nous dit qu'après la fête qu'il y a eu ils se sont retrouvés dans la tempête Ça, c'est, c'est normal, donc ne trouvez pas étrange frères et sœurs les difficultés dans lesquelles, dans lesquelles vous pouvez vous trouver ce matin car Dieu dans sa grâce est derrière, ni vous ni moi nous sommes Dieu mais Dieu est Dieu et c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait parce que il brise. Mais l'enfant, pourquoi il brise Il qu'il y a autre chose à faire. Il prend ce que je lui donne, d'accord Ce que je lui donne, il le bénit et maintenant, il brise. Frères et sœurs, parce que là, il y a une grande vérité que nous devons découvrir. Je vais vous lire un texte. Et on va faire un petit jeu. Ça se fait pas, on va faire un petit jeu. Vous allez me dire, quel texte est le mieux Nombre, chapitre 6. Cherchez pas, cherchez pas. Regardez-moi. Nombre, chapitre 6. Dieu dit à Aaron et à Moïse, quand tu béniras le peuple, tu diras que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te conduise. Première version. Version autre. Deuxième version. Tu diras au peuple de l'éternel que l'éternel te bénisse, qu'il te garde. Qu'est-ce que vous pensez la différence Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Il n'est pas dit qu'il te garde et te bénisse. Il est dit qu'il te bénisse et te garde. Le verbe garder vient après la bénédiction. Pourquoi Parce qu'après la bénédiction, notre adversaire déchaîne toute sa colère, c'est pour ça qu'après la bénédiction, on a besoin d'être gardé. Et pourquoi nous brise-t-il Pour nous garder, mais aussi pour nous utiliser. et sœurs, si le Seigneur ne nous coupait pas en morceaux, on serait un pour le monde. Je pense à un homme qui s'appelle M. Jacob, C'était un calculateur. C'était un trompeur. Il a toujours trompé. Trompé son père, trompé son frère. Il a essayé de tromper le tonton. Ça n'a pas trop marché, forcément, parce que Jacob est un trompeur. Laban est un trompeur. Et quand un trompeur rencontre un autre trompeur, qu'est-ce qu'ils se disent si je ne me trompe pas Ça a marché. Oui il fait des plans, Jacob, il fait des plans. Il dit, mon frère ça va m'attaquer, alors je vais faire un petit cadeau par-ci, et je vais faire un autre cadeau comme ça, puis moi je vais me mettre derrière. Et tous les plans sont bousculés à cause d'une réunion de prière. Il va à la réunion de prière, il prie, et ça a duré des heures et des heures, et là, Dieu touche sa hanche. Et je sais ce que c'est que d'être touché par la hanche. Il boite. Et il n'est plus Jacob. Il devient Israël. Et Dieu va servir d'un boiteux pour le sauver lui-même et sauver sa famille. C'est vrai ou c'est pas vrai Mais Dieu, dans sa grâce, nous, nous brise. Tenez, Pierre. Pierre, c'est un apôtre formidable, sensible à l'esprit. Il a toujours quelque chose à dire. Sur ta parole, je jetterai le filet. Oh là Seigneur, sur ta parole, je vais marcher sur les flots. Oh, c'est... Et puis... Un jour, Jésus leur dit, vous allez tous me laisser tomber. Vous allez tous m'abandonner. Pierre lève la main. Pas moi. Tous les autres, mais pas moi. Il a lancé un nouveau petit cœur. Pas moi, pas moi. Tous les autres, n'est pas moi. Ben Oui, c'est normal. Parce que l'autre jour, quand Jésus a dit, qu'est-ce que l'on dit de moi Pierre lève la main. Ouais, je sais ce qu'on dit de toi. Il parle, Pierre. Tu es le Christ, le fils de Dieu. Oh. Et Jésus dit, oh, Pierre, ça ne vient pas de toi, ça. C'est l'Esprit qui t'a relevé. Alors, Pierre est gros comme le bonhomme Michelin. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Et il y a des, des chrétiens, pas ici parce que vous êtes parfaits, mais des chrétiens comme ça. Ils, ils, ils se gonflent, ils se gonflent parce qu'ils ont été bénis. Mais on n'est pas béni parce qu'on le mérite, on est béni par la grâce de Dieu, mes frères et alors, il se gonfle. Et il devait se dire, maintenant, je peux parler, <rire> puisque je suis inspiré par Dieu. Quelques instants après, dans une autre conversation, Jésus dit, oui, le Fils de l'homme va être crucifié. Pierre Non Ça ne t'arrivera pas. Et où c'est ça, c'est ça, l'être humain. Des hauts et des bas. Mais moi, je trouve formidable, quand Jésus a brisé Pierre, l'Écriture nous dit, Pierre pleura. Une fois qu'il a pleuré, Jésus a pu lui dire, après sa résurrection, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »« Oui, je passe là-dessus. » Alors, paix, mes brebis. Quand le Seigneur nous brise, alors il va agir. quatrième chose, il prend ce qu'on lui donne. Ce qu'on lui donne, il le bénit. Ce qu'il bénit, il le brise. Et qu'est-ce qu'il fait de ce qui est brisé Regardez ce qu'il fait. Le texte le dit. Après avoir brisé, je crois que c'est au verset 16, oui, et pris les pains, les poissons, levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il puis, les il, oui, il donna aux disciples afin qu'ils les à la à la foule. C'est-à-dire, ce qu'il prend, il le bénit. Vous me suivez. Ce qu'il bénit, Il le brise, mais ce qu'il brise, il l'utilise. Être utilisé par Dieu. On ne peut être utilisé par Dieu que si on est brisé, c'est-à-dire que notre confiance ne repose pas sur nous. Dieu, dans sa grâce, est capable de se servir des cœurs brisés. Je suis certain, sans vous connaître, qu'il y en a parmi nous, ce matin, qui en ont ramassé pas mal, des cassures et des brisures, et qui... Permettre à Satan de vous dire oh, avec ce que tu as fait, avec te, cette attitude, euh, tu ne mérites rien J'ai encore parlé à mes sœurs. Vous voulez bien mes sœurs C'est le mois de la femme, il paraît. Vous êtes une mamie. C'est ce que je dis. Pas un papy, mais enfin une mamie. Et alors vous avez deux petites filles à la maison, pendant les vacances. Elles jouent. Elle joue à la maman, au papa et la maman, et puis on joue aussi à la cuisine, avec des petites assiettes en plastique, des petits verres, des petits verres, des gobelets en plastique, des petites cuillères en plastique, tout est bien. Puis il y en a une des deux qui regarde dans le vaisselier deux petites tasses en porcelaine. Et la mamie dit Vous pouvez toucher à tout. Mais jamais. Jamais, parce que cette, cette petite tasse, voyez ça appartenait à ma grand-mamie. Mm-hmm. Et on a tous euh, eu peur de les casser, ils sont Vous ne faut pas y toucher. C'est bien vrai Oui, mamie. Ils se regardent, ils disent toutes les deux, oui, mamie. Mamie est obligée d'aller faire un tour au marché, et les deux petites filles sont en train de jouer à la maison. Mmh puis il y en a une qui dit, oh dis, si on allait prendre les tasses à mamie, elle ne verra rien. Chose dit, chose faite, tu crois, non, t'inquiète pas. Ils prennent les tasses, enfin, ils les attrapent, PAN qui devait arriver arriva, il brise. C'est à ce moment-là que la mamie arrive. Et en voyant ces tasses, ce plus les tasses qui sont brisées, c'est la mamie qui est cassée. « Je vous l'avais bien dit mais qu'est-ce que c'est Je veux plus à la maison, je veux le tirer à vos parents. Mais je vous l'avais dit, je vous l'avais dit !» Et alors tout le monde pleure. Pour savoir laquelle qui a commencé, c'est assez difficile. Mais évidemment, cette mamie a un mari bricoleur. Il lui dit « écoute ma chérie, ne t'inquiète pas. J'ai de la superglue et je vais t'arranger ça. Okay » Ok Il le fait, il arrange. Bon, c'est bien, c'est bien. On voit les petites filures, c'est bien. Et je vous pose une question. Est-ce que vous, après ça, vous vous servirez d'une tasse fêlée, brisée et recollée Non eh bien Dieu fait contraire ce qui est fêlé, il l'utilise, ce qui est brisé, il l'utilise, ce qui est cassé, il l'emploie. Voilà notre Dieu, voilà pourquoi nous pouvons l'adorer. Il va au delà de toutes nos imaginations, il prend ce qu'on lui donne, ce qu'on lui donne, il le bénit, ce qu'il bénit, il le brise, mais ce qu'il brise, il l'utilise. Et je voudrais terminer par cette parole. Mes frères et sœurs, quand on est brisé, sans force, on devient un instrument utile entre les mains de Dieu. Acte des apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et là, il y a un pauvre type qui ne croyait plus en rien. La seule chose qu'il croyait, le mendiant, c'est dans l'argent. Et il se regarde vers Pierre et Jean et il dit quelque chose. Et Pierre et Jean lui disent, tu sais, nous n'avons ni argent, ni heure. On n'a pas de subvention. On ne peut rien faire. Mais ce que nous avons nous te le donnons au nom de Jésus-Christ lève-toi et marche c'est-à-dire on va te donner ce que ni l'heure ni l'argent ne peut te donner mais c'était une église sans heure et sans argent bon deuxièmement allez plus loin acte 4 la bible nous dit quand pierre prêchait et Jean prêchait les pharisiens les scribes disaient c'est bizarre ce sont des gens sans instruction sans instruction sans argent, sans heure, mais avec Jésus dans leur cœur. Et avec ça, mes frères et sœurs, on déplace des montagnes. Par la, grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, non seulement on est utile parce qu'on dist- on distribue aux autres la grâce, mais la conclusion, c'est après. J'aime bien ce petit mot. Je crois que c'est dans l'évangile selon Marc. Le même miracle, c'est écrit Mais après que tout le monde ait mangé, après. Il y a toujours un après avec Dieu un after meeting. Pas au cours d'une t- petite tasse de thé ou autre. Non. Mr. McKinney, il s'est passé une chose formidable que je voudrais partager avec vous. Le Seigneur prend ce qu'on lui. Ah, on y va. Hein. Deux. Ce qu'on lui donne, il le bénit. Ce qu'il bénit, oh, Là, c'est fort. Bien. Et ce qu'il brise, il le brise. Et ceux qui restent là sur place, eh bien, il leur reste. Vous êtes assis douze paniers pleins. C'est-à-dire que ce que Dieu utilise sont rassasiés personnellement. C'est dans la mesure où je travaille pour le Seigneur, je me donne pour lui, je lui apporte tout, que dans sa grâce, il me bénit au-delà de toute chose, que son Saint-Nom soit béni. Après avoir tout donné, mes frères et sœurs, ils sont repartis plus riches qu'ils étaient avant, et le Seigneur Jésus qui était là nous rappelle ce matin ceci. Celui qui se confie en Dieu, son, quand il passe dans le désert, il transforme le désert en source de bénédiction. Alors regarde ta situation, mon frère. Regarde ta situation, ma soeur. On va courber nos fronts un instant, si vous voulez. Dieu a un, un projet pour toi. Non pas que tu restes là à pleurer, à te morfondre, Dieu a un projet pour toi, et ce projet, c'est la victoire, c'est l'abondance, c'est la puissance, c'est la gloire. Mais veux-tu suivre le chemin Mon frère, ma sœur, nous sommes au culte, et si vous êtes venus au culte, c'est parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Alors Jésus me charge de vous dire ce que vous savez. Ce qu'il prend, il le bénit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, tu bénis. Seigneur, Jacob l'a dit, je ne te laisserai que lorsque tu m'auras béni. Ce matin, le Seigneur veut vous bénir, comme à chaque fois qu'on se réunit. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, en me bénissant, tu bénis mon foyer, mes enfants. Tu bénis mon cœur, désolé. Tu me bénis dans ce deuil qui me touche, qui me brise, que je ne comprends pas selon tes promesses. Je ne sais pas. Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. Et la bénédiction de Dieu a permis à Jacob de remarcher malgré qu'il boitait. Non seulement tu bénis... Mais Seigneur, ce que tu bénis, tu le brises. Et tu ne nous brises pas dans le but, Seigneur, de de nous humilier, mais dans le but de te glorifier et de nous montrer que s'il y a une victoire, ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à toi. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, dans ta grâce, je te demande ce matin de nous visiter les uns et les autres afin que nous puissions distribuer dans un monde sans espérance, dans une génération qui a peur, dans ces guerres et des fruits de guerre, dans ces menaces de tout bord, Seigneur, utilise-nous, non pas pour être des, propagor- des, des, des hommes et des femmes qui publient un évangile folatré, mais des hommes et des femmes qui apportent la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu est amour. Et si la, la grâce de Dieu, la foi en Dieu rend tout possible, l'amour de Dieu rend tout facile. Seigneur, s'il te plaît, dans ta bonté, dans ta grâce, que nous puissions aujourd'hui comprendre que les vrais pauvres, Seigneur, sont ceux qui ont souvent de l'argent et que les vrais riches sont ceux qui ont la foi. Et nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, d'apporter ta grâce ta force et ton amour à chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse.